0: Hola, bienvenido al podcast de la voz al Carrillo. Gracias por escuchar este mensaje. Deseamos que te rete, impulse y llene de fe. En los tiempos que estamos viviendo, en los tiempos de pandemia, en los tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, quiero que vayamos al libro de Job, en el capítulo 1. Libro de Job, capítulo 1. Y vamos a ver allí el versículo 20, 21 y 22. Amén. Libro de Job, capítulo 1, verso 20, 21 y 22. Dice así la palabra del Señor. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. Y rasuró su cabeza. Y se postró en tierra y adoró. Y dijo... Desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo volveré allá Jehová dio Y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito Y el versículo 22 Que me causa una, un tremendo impacto en mi corazón Dice así En todo esto No pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno Voy a leerlo de nuevo, dice En todo esto no pecó Job Ni atribuyó a Dios despropósito alguno Nuestro tema de hoy, todo tiene propósito Padre, en el nombre poderoso de Jesús Que tu palabra corra, que tu palabra crezca Que tu palabra prevalezca en los corazones Desata la unción que pudre los yugos, Señor, y alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Revélanos a Cristo, revélanos tu gracia, revélanos tu propósito en el nombre poderoso de Jesús. Habla a nuestras vidas y cámbianos para siempre en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Todo tiene propósito. Una de las cosas más hermosas que yo he aprendido este año voy a cumplir 25 años sirviéndole a Dios de una manera ininterrumpida. 25 años sirviéndole a Dios y este año también cumpliremos 21 años de pastores a tiempo completo en este lugar donde Dios nos ha traído. Y una de las cosas que ha venido conmigo Trayéndome convicción Profunda a mi corazón Y esa convicción Que va en, a manera de certeza Creciendo a medida Que pasan los días, los meses, los años Es el hecho De que cuando somos de Dios Cuando le hemos Entregado nuestra vida Al Señor Cuando le estamos sirviendo a Él de corazón y somos de Él, todo lo que nos pasa en esta vida, todo, absolutamente todo, tiene propósito. Y cuando digo que todo lo que nos pasa tiene propósito, digo todo lo bueno que nos pasa, todo lo bueno que nos pasa tiene propósito. Pero también digo todo lo malo que nos pueda pasar. Todo lo malo que nos pueda pasar También tiene propósito Todo lo regular que nos pueda pasar También tiene propósito Ahora, suele suceder Que cuando nos están pasando Cosas buenas Vemos con claridad el propósito De esas cosas buenas Hacia dónde nos están llevando Esas cosas buenas que nos están pasando Pero suele suceder Que cuando estamos pasando por momentos De adversidad y por momentos de dificultad, y por momentos de dura prueba, no tenemos claridad y no le vemos sentido de propósito a las pruebas. Por ejemplo, una persona que esté pasando por el drama de un divorcio, está en su lucha, está en su, en su prueba, en, ese, en, ese, en eso tan terrible que genera el divorcio, sobre todo si hay hijos, y en esa sufridera, y no alcanza a ver el propósito de Dios. De pronto ha tenido un matrimonio nefasto, un matrimonio infructífero, un matrimonio lleno de conflictos, de problemas, donde, donde no se estaba cumpliendo el propósito o los propósitos de Dios, donde ha habido escasez económica, pobreza, violencia doméstica, infidelidades y muchas cosas, y de pronto llega el momento Cuando toman las decisiones Y aún así no quieren hacerlo Y empiezan a sufrir Y empiezan a llorar Y dicen Dios mío Y no ven no ven a lo lejos Que eso tenga un propósito Pero nada más El tiempo empieza a transcurrir El, el tiempo empieza a pasar Y de pronto esas personas Empiezan a ver Que, que Dios les trae paz Que Dios... Les trae entendimiento Y si por alguna Bondad del Señor Les cambia la vida Y llegan a tener otra relación Y se establecen Y entonces ven la gloria de Dios Y, y aleluya Ya se olvidan de aquello Y entonces se pueden parar En una plataforma, en un púlpito, en una casa A contar un testimonio De su nueva relación y a decir, oye, yo recuerdo cuando me divorcié, pero todo eso tuvo propósito, mire dónde estoy ahorita, mire en el momento donde me encuentro. Y entonces puede contar un testimonio. Los, los cristianos y los evangélicos somos muy dados a escuchar testimonio. Nos gusta contar testimonio y escuchar testimonio. Los testimonios alimentan nuestra fe. Pero por lo general, ¿qué son los testimonios? Por lo general, los testimonios, son la historia de una lucha superada Por lo general los testimonios Son la historia de una prueba Superada Nadie que tiene el cáncer Y que está padeciendo testifica El que tiene cáncer Lo que está pensando en la urna En la muerte En los hijos En Dios mío No me quiero morir En toda la lucha Que eso comporta pero una vez que Dios mete su mano, la sana de cáncer, lo sana de cáncer, se para con esa fortaleza y dice, yo tengo aquí un testimonio. ¡Aleluya! Y, y uno le da la impresión de que esa persona siempre fue así de fuerte porque lo no habla tan sabroso, ¿verdad? Pero resulta que cuando pasó su lucha y pasó su prueba, no estaba así de fuerte porque no alcanzaba a ver que aún eso que estaba pasando tenía un propósito. Entonces, ¿Qué es un testimonio? Que hay tantos y por miles y por millones en el mundo evangélico, en el mundo entero, un testimonio es la historia de una prueba superada, un testimonio es la historia de una lucha que se superó gracias a la fe en Dios, gracias a Dios, gracias a su mano poderosa. Y hay testimonios por montones de familias que le agradecen a Dios aún por momentos malos que pasaron, porque esos momentos malos que pasaron lo llevaron a la situación de gloria que ahorita tienen. Hay testimonios así de gente que ha perdido trabajo y hoy, y hoy en día dicen, gloria a Dios, que perdiese trabajo, por eso me está yendo como me está yendo, y eso se convierte en un testimonio. Hay testimonio con los hijos, hay testimonio con las parejas, hay testimonio financiero. Y hay millones de testimonios en cuanto a la salud Ahora, la tentación cuando pasamos por las pruebas Por los momentos difíciles Por los momentos donde parece que nada tiene sentido Es a renegar Como no le vemos sentido a nada Queremos renegar de Dios Queremos renegar de todo Queremos renegar de la fe y queremos renegar de la iglesia, no cometa ese error, no se coma esa luz, no reniegue de Dios, no vaya a caer en la trampa de renegar de lo que usted ha aprendido de su iglesia, de Dios, de la cobertura, porque todo lo que estás viviendo, aunque tú no lo entiendas, Tienes propósito Y en un tiempo muy cercano Olvidarás esa miseria O te acordarás de ella Como de aguas que pasaron Y te profetizo que en ese tiempo La vida te será más clara Que al mediodía Y aunque oscureciera Será como la mañana Tendrás confianza Porque habrá esperanza Mirarás alrededor Y dormirás seguro O segura Y te acostarás Y no habrá quien te espante Y muchos Suplicarán tu favor ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora Repito Hay personas que en el momento de la prueba No lo pueden ver Por eso es que nuestro Señor Jesucristo Hablando con Pedro Le participa y le dice Pedro, Pedro Satanás te ha pedido a ti Para zarandearte como a trigo Vas a pasar por una prueba pero yo estoy rogando y he orado para que en esa prueba tu fe no falte. Tu fe no falle. No vayas a renegar de tu fe. Ustedes podrán renegar, acordarse que Pedro negó al Señor. Y lo negó no una vez, sino que lo negó tres veces. Ahora, escúcheme. Jesús le dice a Pedro, el diablo te va a zarandear. Pero yo oré para que en el zarandeo tu fe no falle, tu fe no falte. Lo que necesito que tengas en el zarandeo, en la prueba, es fe. No vayas a renegar de tu fe. No vayas a renegar de tu Dios. No va, aunque no entiendas lo que está pasando, no vayas a renegar de lo aprendido. Y le dice Jesús, y una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Es decir, que del zarandeo vas a salir con bien. Y del zarandeo vas a salir como alguien mejor Y cuando salgas del zarandeo Te autorizo que confirmes a tus hermanos Ese zarandeo lo vivió Job Job es uno de los libros Que de tiempo en tiempo nosotros retomamos Es uno de los libros que nos gusta Cuando vemos personas pasar por pruebas por tribulaciones, por, por sufrimiento. Los que somos versados en la palabra de Dios, ¿en qué libro pensamos rápidamente? En el libro de Job. ¿Por qué? Porque Job representa el libro de un hombre que sí pasó por sufrimiento, de un hombre que sí pasó por tremendas luchas y pasó por tremendas pruebas y por tremendas aflicciones. Fueron fáciles las pruebas de Job, fueron fáciles las luchas de Job, no ¿Y por qué se recomienda tanto el libro de Job? Que dicen algunos que es el libro más antiguo de la Biblia Se recomienda porque a veces la gente está pasando por una prueba Pero cuando lee nada más el capítulo 1 de Job el, Nada más el primer capítulo Se da cuenta que su prueba no, no es nada para la prueba que pasó Job A lo mejor la prueba suya es que le duele el guanete y usted está sufriendo, ¡ay, mi guanete, mi guanete! Este es un sufrimiento muy grande. Y alguien le aconseja, pero lee el libro de Job, mijita. Y cuando lee el libro de Job, se da cuenta que el sufrimiento de él sí fue fuerte. Y que no es tan, y, que, y que su guanete no es algo tan grande tampoco. ¿Aló? A lo mejor su prueba es una tontería delante de Job. A lo mejor no es una tontería, a lo mejor es algo serio. Pero cuando leemos a Job, su prueba fue seria. Su lucha fue muy dura y muy difícil. Vamos a leer algunos pasajes para que usted vea. Dice aquí en el capítulo 1 de Job, en el versículo 7, en el versículo 6 en adelante, dice Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y le dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová Y dijo, de rodear la tierra y andar por ella Y Jehová le dice a Satanás No has conocido o considerado a mi siervo Job Que no hay otro como él en la tierra Varón perfecto y recto Temeroso de Dios Y apartado del mal Mira el concepto que Dios tiene de Job Dios dice que Job era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Para empezar, uno no, pensa, uno no piensa, escúcheme bien, que a una persona con esta característica le pueda pasar algo malo. Porque uno tiene como una filosofía que a los que, que, a los que le tiene que pasar cosas malas es a los malos, no a los buenos. No a los buenos. Si a alguien malo le pasa algo malo, uno dice, bueno, se lo buscó, bien hecho. Yo sabía que eso le iba a pasar. Pero en la filosofía humanística de uno, uno no cree que a una persona buena le pasen cosas malas. Uno no lo quiere admitir. Y nos olvidamos de que en la Biblia dice que cuando llueve, llueve para buenos y para malos. Llueve para justos. E injustos, el sol sale para todos Y las cosas buenas le pasan a la gente buena Y a también a gente mala Y las cosas malas le pasan a la gente mala Pero también a veces le pasan a la gente buena Con la diferencia que cuando a un malo Que anda por mal camino Le pasa algo malo Esa es la consecuencia de su maldad esa es la cosecha de su siembra mala que está haciendo No tiene ningún propósito sino que esa es la consecuencia de su siembra mala Pero cuando una persona buena le pasa algo malo y Dios lo permite Es porque Dios tiene un propósito grande con esa persona Di amén y dale un aplauso al Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! No sé si me expliqué cuando una persona mala que anda en malas andanzas le suceden cosas malas, eso simplemente es la consecuencia de su maldad. Pero cuando una persona, una persona de Dios, una persona noble, una persona buena, le pasan cosas malas, es simplemente, no, no, no decimos que Dios se las mandó, no. Dios las permitió, pero de todo eso Dios va a sacar algo bueno. En eso hay propósito, que a veces no se ve, no se ve. Pero cuando después descubres el propósito, es de bendición para la persona, es de bendición para su familia y es de bendición para miles de personas. Y para miles de, 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 de personas que pueden ser evangelizadas a través de ese testimonio de esa persona. Dice, ve, en el versículo 7, eh, dijo Satanás, le dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? es dice, de, de rodear la tierra, andar por ella. En el 8... No has considerado, le dice Dios a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le responde Dios a Satanás y le dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has cercado alrededor de él a su casa y a todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes ha aumentado sobre la tierra. ¡Oh, qué bueno! Satanás estaba clarito. ¿De cuál es la labor de Dios? Ok, oiga esto, ve. Aprenda esto. Escuche, aprendamos esto. Juan 10.10, 10. dice Jesús, el ladrón, el diablo, no viene sino para hurtar y matar y destruir. El diablo, el ladrón, Satanás, es la fuente de todo mal. Él viene nada más, su trabajo es matar, robar y destruir Jesús, nuestro Señor dice Yo he venido para deshacer las obras del diablo Y en Juan 10.10 10 dice he, Yo he venido para darles vida y vida en abundancia Miren ustedes, ve, Satanás mismo reconoce Que Dios a Job les dio estas cositas ve, Uno, no ha cercado alrededor a él y a su casa Y a todo lo que, le, y a todo lo que tiene o sea, Job estaba cercado por Dios. Yo declaro que tu familia y mi familia están cercadas por Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Segundo, dice, al trabajo de sus manos has dado bendición. Yo declaro que al trabajo de tus manos y mis manos y de nuestras manos, Dios le da bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y dice, por tanto, sus bienes Has aumentado sobre la tierra. Y yo declaro que tus bienes y mis bienes y nuestros bienes van a ser aumentados sobre la tierra. Dígame y dele un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué alegría saber que ese es el trabajo de Dios! Cercarnos, protegernos, cubrirnos al trabajo de nuestras manos. Darles bendición y además aumentar nuestros bienes sobre la tierra. Eso es lo que hace Dios. Por eso decíamos el día domingo que Dios, ese es el testimonio que Dios da acerca de sí mismo. Dios nos hace bien. Hecho de los apóstoles, capítulo 14, verso 17. Dios hace bien. Dios no puede ser tentado por el mal. Dios nos da lluvias del cielo. Dios nos da tiempos fructíferos. Y Dios llena de sustento y alegría Nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante tener eso claro. La fuente de todo bien, de toda luz, de toda bendición es Dios. Y la fuente de todo mal, de toda tristeza, de todo dolor es el diablo. Pongamos esa, esa claridad en nuestras vidas. Digo esto porque hay personas que cuando le pasan cosas malas piensan que Dios se las mandó. No. A Job les pasaron cosas malas. Pero no se las mandó Dios Se las hizo el diablo Que el Señor lo reprenda Dios fue que lo guardó Dios fue que le mostró el propósito Y Dios fue que luego Lo restauró y lo levantó Como te va a restaurar y te va a levantar a ti Si crees eso di amén Y dale un aplauso al Señor Aleluya, aleluya Damos gloria al Señor Aleluya Lo que el mismo Satanás Reconoce que Dios había hecho por Job Era bendecirlo Acercado su vida Acercado su casa Acercado todo lo que tiene Al trabajo de sus manos Tú Dios le das bendición Y sus bienes Los has aumentado sobre la tierra Pero que quería Satanás Quería ser autorizado Por Dios Para hacerle daño a Job Y dice pero extiende ahora Tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dice: Dijo Jehová Satanás: He aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos, sus hijas, comían y bebían vino en la casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero de Ahob y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba él hablando cuando vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo «Que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia». «Todavía este estaba hablando y vino otro y dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia». Entre tanto que este hablaba vino otro Y dijo tus hijos y tus hijas estaban comiendo Y bebiendo vino en, en casa De su hermano el primogénito Un gran viento vino del lado Del desierto y azotó Las cuatro esquinas de la casa La cual cayó sobre jóvenes Y murieron y solamente escapilló Escapilló para darte La noticia terrible hermano Terrible 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 lo que ha pasado En la vida de nuestro hermano Job Yo le digo a nuestro hermano Job que nos ayuda siempre que pasamos por tribulaciones a entender el asunto de las tribulaciones, a entender las pruebas que no vienen porque Dios las mandó, vienen porque el diablo es el que anda buscando alrededor, buscando a quién qué, devorar, es el diablo el que hace daño, es el diablo el que está matando, robando y destruyendo, pero algo que me alegra aquí es que el diablo a ti ni a mí no nos puede tocar si Dios no se lo permite, dele un aplauso al Señor por eso, aleluya, si Dios no se lo permite, jamás nos podrá tocar. ¿Y por qué a veces Dios permite algunas cosas? Siempre es para un propósito. En este caso Dios permitió esto en un hombre noble y bueno como Job porque iba a tener un propósito grande en la vida del propio Job. Cuando uno revisa todo el libro de Job hasta que llega por allá al capítulo 40 del libro de Job, 41, 42, uno se da cuenta cuando uno va llegando ya al capítulo 42, uno se sonríe, uno se llena de alegría con ese libro. Cuando uno llega al capítulo 39, al 40, uno empieza como a respirar, uno se empieza a gozar, porque uno empieza como a entender. Y cuando llega al 42, uno termina en Aguara, qué bien, qué tremendo. Uno, ah", porque uno, uno recuerda cómo empezó el libro. Uno recuerda la tragedia que vivió Job. Entonces ese libro, cuando yo lo reviso, Tuvo un tremendo propósito para Job. Tuvo un tremendo propósito para los amigos de Job. Tuvo un tremendo propósito para la gente que vivía alrededor de Job y que fueron testigos de lo que le pasó a Job. Pero además, escúcheme, lo que le pasó a Job tuvo un propósito trascendente. Porque la historia de Job ha fortalecido a millones de personas en el mundo entero a través de los años, de cientos de años, de miles de años, de milenios, ese libro y esa historia ha fortalecido a tantas personas en el mundo que yo me imagino que Job en el cielo dirá, oye, fue tremenda la prueba que pasé, pero la historia que se escribió de mí está fortaleciendo a los siervos de Dios. En toda la tierra Dele un aplauso al Señor, aleluya Dele un aplauso al Señor Tremendo propósito Tremendo propósito Y lo que más me gusta Y aquí quiero ir preparándome para terminar Óigame bien Lo que más me gusta Es ver la actitud de Job Sobre todo al comienzo Después él tuvo algunas dudas Y después él tuvo muchas preguntas Porque su lucha fue fuerte y habían ahí unos cabezones que se acercaban y le querían robar la fe a él, pero eso no es lo que vamos a hablar. Pero yo quiero de verdad elogiar a Job, porque el día que comenzó su lucha, hay una sucesión de malas noticias. Le dicen, mira, pasó esto. Ah, y después viene otro, mira, pasó esto. Después viene otro, mira, pasó esto. Después viene alguien, mira, pasó esto. Y entonces, oye, lo llenan de malas noticias, malas noticias, y una peor que la otra. Pero dice entonces el verso 20 que Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró a tierra y adoró. O sea, Job antes de empezar a maldecir y antes de empezar a renegar se tiró a la tierra ¿para qué? Para adorar. Yo no sé cuando digo estas palabras, vienen a mi mente aquel himno de mi hermano que dice, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Me acuerdo de ese himno que nos bendice tanto. Y, y cuando yo oigo ese himno, yo no sé por qué yo pienso en Job que en esas luchas se les van la fuerza, pero se tira a tierra, ¿qué? Adorar. Antes de renegar, voy a adorar. Antes de empezar a maldecir, voy a adorar. No tengo fuerza, pero te adoro. Te adoro, te adoro, te adoro, Dios, te adoro. Y dijo estas palabras, no renegó, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito Qué lindo la conciencia de mayordomo de Job Job nunca se llegó a considerar dueño de nada como la canción del Puma ¿se acuerdan? estoy muy cantor cuando el Puma decía dueño de ti ¿dueño de qué? qué decía dueño de nada <risa> eso es lo que somos nosotros nosotros somos dueño de nada que mi casa, mi casa cuántos problemas se forman porque mi casa, te vas de mi casa y el día que te mueras te puedes llevar esa casa para el cementerio que mi carro, que mi teléfono nada es nuestro todo es de Dios y Job lo entiende Job tenía muchas propiedades Job era rico Job era millonario Y la mala noticia es que Satanás le robó todo eso Y parece que no tenía nada Pero Job dice, ya va Es que cuando yo vine a la tierra Yo vine desnudo Y desnudo También me voy a ir de la tierra Desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo volveré allá Jehová dio Jehová quitó Sea el nombre de Jehová bendito Job sabía que en todo lo que él tenía No era producto de su esfuerzo Job sabía que todo lo que él tenía No era producto de su trabajo Ni de su inteligencia Job era un verdadero mayordomo Él sabía que todo lo que tenía Se lo había dado Dios Y Job decía en este momento Por alguna razón Jehová me lo quitó Yo le pregunto hoy a usted Piense por un momento ¿Se lo quitó Jehová o se lo quitó el diablo? Es una buena pregunta ¿verdad? ¿Quién cree usted que se lo quitó? ¿Quién? Jehová se lo quitó El, el Dios que se, lo, que se lo dio Ese Dios se lo quitó No, no se lo quitó Dios Usted lo puede leer allí Se lo quitó el diablo Si sí es verdad que el Dios que lo cercó En ese momento quitó la cerca Y permitió eso Pero lo permitió para un propósito mayor Hoy estamos hablando de este hombre De ese gran propósito En el hecho de que Dios Le pudo a Job No solamente bendecir Levantar, restaurar Sino que todo lo que tenía se lo dio al doble Dele un aplauso al Señor Jesucristo Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Desnudo salí del vientre de mi madre Desnudo volveré allá Jehová Dios, Jehová quitó eh, Escucha, eh, ahí está la clave Sea el nombre de Jehová bendito Él lo que está es bendiciendo a Dios Él no quiere comerse la luz Ni renegando de Dios Él no quiere comerse la, la luz eh, que Maldiciendo la situación, no Sea el nombre de Jehová bendito Y me gusta cómo termina en el versículo 22 donde dice, En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En otras palabras, oiga bien, en otras palabras, Job dijo algo así como que, yo no entiendo nada de lo que está pasando, pero yo creo que aquí tiene que haber un propósito. No atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, si tú no permitiste Dios... Algún propósito tienes que tener. Otra vez te digo, ¿tenía Dios propósito? Termina de leer el libro de Job en esta pandemia hasta el capítulo 42 y te darás cuenta de que el propósito era grande. Y después piensa en la cantidad de millones de personas que hemos sido bendecidas con el testimonio de Job y te darás cuenta que sí tenía Dios un propósito y el propósito era grande. Amén. Aleluya. Esta pandemia. Mire, con todos los males que ya tenía Venezuela, ¿verdad? Los que, ten, los que vivimos en Venezuela. Hace como un año ya, más de un año, fue el apagón. El apagón que no ha cesado, el apagón que continúa. Increíble lo que hemos vivido los venezolanos con ese apagón. La falta de los servicios públicos que nos tiene de verdad a nuestros barrios, a nuestras comunidades. No hay agua. No hay gas, yo digo ahorita, Dios bendiga a toda esa gente que dice quédate en tu casa Y bueno, tenemos que seguir cumpliendo, ¿verdad? Tenemos que quedarnos en casa Pero a veces los que dicen quédate en tu casa, tienen la nevera full Tienen un campo de, de, de golf ahí en, en la casa Tienen piscina, quédate en casa, yo estoy en la mía Muchos de los que ponen allí a decir quédate en casa Lo hacen desde tremendas casas Yo no sé, deberían de cambiar esas publicidades, ¿verdad? Y pone también la gente de los ranchos Y decir quédate en casa Yo le estoy echando también un camión Quédate en tu rancho, aleluya Porque no es fácil hermano Cuando los futbolistas dicen Quédate en casa y Oye, Tú te imaginas la casa de los futbolistas Millonarios ¿Ah? Entonces ahorita nos, nos dicen Quédate en casa, entonces nos quedamos en casa Donde no hay agua Nos quedamos en casa donde no hay gas Nos quedamos en casa Donde se va la luz nos quedamos en casa donde no hay internet. Y nos quedamos en casa donde no hay gasolina. Entonces no es fácil, hermano, no es fácil. La pandemia, el mundo entero está en cuarentena. Mucha gente, muchos países, la mayoría. Pero quien más la está sufriendo es Venezuela. Porque además de que sería sabroso quedarnos en casa con todas las cosas. Pero no, hermano. La mayoría de nuestro pueblo es pobre. La mayoría de nuestro pueblo está padeciendo la carencia de servicio público, que ya antes de la pandemia ya nos había afectado. De alguna manera, el venezolano ha sido tremendo porque ha sabido levantarse en medio de cada una de esas dificultades. Ha sido fácil, no ha sido fácil. A veces que escuchamos a la gente entonces decir a, a los de un lado, no, es la oposición, es Trump. Yo les no, es el, el gobierno, es Fulano. No, a nosotros no nos importa quién es el culpable. Lo que quisiéramos es que lo resolvieran. Yo lo que quisiera es que no me sigan diciendo de quién es la culpa... ...porque en verdad no me importa mucho... ...yo lo que quiero es agua... ...yo lo que quiero es gasolina... ...no me importa de quién es la culpa... ...yo lo que quiero es gas... ¡Aleluya! Yo lo que quiero es que haya normalidad... ...entonces la pandemia... ...y, y yo pienso que aún nuestro gobierno tiene que un poco entender... ...y flexibilizar algunas alguna medida... Porque no ha sido fácil, hermano. No ha sido fácil con todo lo que ya nosotros estamos sufriendo como país. Ojalá que Dios meta su mano y nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces entonces, el problema está en cómo verle sentido a la pandemia con tanta dificultad. Me imagino a mis hermanos que son mucho más vulnerables. Los que viven en los sectores de más vulnerabilidad social sin agua, sin luz, sin internet, sin nada no, que vamos a estudiar en línea pero en línea de qué será en línea recta, porque porque en línea la gente, hay gente que no tiene ni teléfono hay gente que no tiene internet o sea, seamos sinceros y seamos honestos hermano. la mayoría del país y una buena parte de nuestro país no tiene acceso a, esta, a estos beneficios, aleluya que Dios nos ayude y que Dios ayude a la gente que gobierna este país y a los que en el futuro la van a gobernar para que de verdad podamos salir de la pandemia esta del COVID-21 y de todas las demás pandemias que tenemos, aleluya, que nos han afectado como pueblo. Y lo digo con todo respeto, no es fácil, no es fácil. Yo llamo a la reflexión a las comunidades, llamo a la reflexión a las autoridades no es fácil para el venezolano La pandemia y la cuarentena Ha sido mucho más difícil Más bien, bastante bien Se ha portado el pueblo de Venezuela Quien yo creo que se merece Un gran aplauso, aleluya Porque el pueblo de Venezuela Con su tapaboca haciendo los esfuerzos tratan, Tratando de cuidarse yo, yo veo el pueblo venezolano Y me admiro, me admiro De la, de, de, de la disciplina Del pueblo venezolano, aleluya entonces, ¿cómo podemos conseguirle a esta pandemia sentido de propósito, a la cuarentena y a todas las demás penurias que vivimos? Yo creo que hay un plan maestro de Dios detrás de la pandemia. Le repito, siempre me ha impresionado ese pasaje que dice en el libro de Job, no atribuyó Job a despropósito Alguno, siempre me ha impresionado Ese pasaje del libro de Job Nuestro hermano Job Después de una sucesión de malas Noticias, una tras otra Él se saca esta frase Del fondo de su dolor Del fondo de su tristeza Y del fondo de su alma Cuando dice, desnudo Salí del vientre de mi madre Y desnudo volveré allá Jehová dio, Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito Sinceramente es poderoso Me bendice Eso que hizo nuestro hermano Job Yo siempre he sabido Desde hace ya casi 25 años De conocer y servir al Señor Que todas las pruebas y las luchas Que Dios permite en nuestras vidas Tienen propósito Romanos capítulo 8 Verso 28 dice Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En estos momentos de prueba, la mayoría de las personas no le ven sentido a nada. No comprenden nada y permiten que la tristeza, la desesperación, la desesperanza, la depresión y la ansiedad tomen lugar en su vida. Es por eso que para ser libres De todo esto Necesitamos conocer la verdad de Dios Porque la verdad de Dios Nos hará libres Dígame y dele un aplauso al Señor Aleluya Hay que conocer la verdad Que nos hace libre. Y esa verdad de Dios Que nos hace libre Es que tú y yo Somos hijos e hijas de Dios Él nos ama con amor eterno Su amor por ti y por mí es incondicional y ese amor no está en discusión. Te ama tanto el Señor a ti y a mí que entregó a su único Hijo por amor a nosotros. No hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame menos. Su amor es eterno. Él no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y además él quiere siempre todo lo mejor para ti Quiero que tengas eso presente Dios siempre quiere para ti y para mí todo lo mejor ¿Cuántos dicen amén? Él quiere tu bien Él sabe qué hacer para que las cosas obren para nuestro bien Dios no está de vacaciones Dios no duerme Dios no está distraído Tampoco está enfadado contigo ni conmigo. No está jugando dominó. No. Él está en control. Y Él está obrando para que tú, aleluya, para tu bienestar y para mi bienestar. Dígame y dele un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Te ama y está cuidando cada detalle. Esa es mi fe. Nunca jamás Dios pierde el control. Y siempre quiere el bien. Para sus hijos El Dios que le servimos Siempre quiere el bien para sus hijos Nuestro Señor Jesucristo Nos dice Lucas capítulo 11 Verso 11 al 13 Dice que padre de vosotros Si su hijo le pide pan Le dará una piedra O si le pide pescado En lugar de pescado Le dará una serpiente O si le pide un huevo Le dará un escorpión pues si vosotros, dice Jesús, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Oiga bien, Jesús cuando enseñó a orar a sus discípulos le dijo, cuando ustedes oren, orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos, ya nosotros no vemos a Jehová nuestro Dios como el Dios de Abraham, el Dios de Elías, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No, es tu Padre y es mi Padre. Aleluya. Y yo que soy Padre entiendo esta palabra perfectamente porque uno como Padre nunca jamás quiere el mal para sus hijos, y nosotros no nos podemos comparar con Dios, porque dice Jesús, nosotros siendo malos, siendo pecadores, le damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en el cielo, escúchame bien, lo único que Dios quiere para ti es el bien, el bienestar, no sé por lo que tú estás pasando, pero no es Dios el que te mandó eso, Él quiere tu salud, Él quiere tu bienestar, Él quiere tu aleluya, tu alegría, Él quiere tu prosperidad, Él quiere sanarte, Él quiere restaurarte, Él quiere levantarte si crees esa palabra por favor di amén, aleluya levanta tus manos al cielo y di amén detrás de esta pandemia hay un plan maestro yo lo creo detrás de todo esto feo que está pasando hay un plan maestro para los hijos de Dios y para este mundo hagamos entonces como Job no atribuyamos a Dios despropósito alguno porque todo esto tiene un propósito. Tiene un propósito. Entonces usted me dirá, ¿y qué debemos hacer, pastor? ¿Qué debemos hacer, apóstol? Bueno, yo creo que nuestra tarea en esta pandemia es estar quietos. La palabra dice, está quieto. Y conoce que yo soy Dios. conoce mi poder. conoce a Jehová. conoce su fuerza. Quédate tranquilo. No te desesperes. estar quieto y dejar que Dios obre porque Él está obrando. Nuestra tarea en esta pandemia es tratar de buscar a Dios y descubrir su propósito para mi vida, descubrir su propósito para mi familia, descubrir su propósito para mi llamado, descubrir su propósito para mi futuro, tratar de descubrirlo, indagar, inquirir. Nuestra tarea, número tres, es ampararnos bajo las sombras de sus alas hasta que pasen los quebrantos. Hasta que pasen los quebrantos. Ampararnos allí, guarecernos bajo la sombra de sus alas hasta que pasen los quebrantos. Porque quiero decirte una cosa, estos quebrantos van a pasar. Van a pasar. Dígame. Y número cuatro, nuestra tarea es soñar. Y visionar en la pospandemia Y en lo que vamos a hacer en lo, Y en lo que Dios nos va a usar Al terminar todo esto Cuatro cosas Que yo creo que tenemos que hacer Número uno, dije, estar quieto Y conocer, dejar que Dios obre Conocer que Dios es Dios Quédate quieto, quédate tranquilo Toma mal ojillo, toma no sé algo que te calme los nervios, toma burundanga, bueno, burundanga no, no. Este, ¿Cómo es que dicen? Eh, aleluya. La, la cosa esa que calma los nervios. Tómate un techo que te calme los nervios. ¿Cómo es que se llama? Cayena, dicen, aleluya, algunos. Tómate algo que te tranquilice, Respira y bota. Aleluya. Moringa, que, que, que iba a decir, esa es la que iba a decir, no es burundanga, moringa. Tómate de moringa. Tómate un té. Quédate quieto. Sopotra. Quédate quieta. Sopotro. Y deja que Dios obre. Deja como, mira cómo Dios se está moviendo. Dos. Tratar de buscar a Dios y descubrir sus propósitos. Búscalo, búscalo. Indaga. ¿Qué tiene para mí, Señor? ¿Qué estás haciendo con todo esto? No por qué. No por qué. Sino para qué estás haciendo todo esto. Número tres, ampararnos bajo la sombra de su alas hasta que pasen los quebrantos. Esto va a pasar. Vamos a ampararnos a la sombra de su alas hasta que pasen los quebrantos. Y número cuatro, y esta es la más importante, soñar y visionar en la pospandemia. ¿Usted cree que eso es lo que yo estoy haciendo ahorita, hermano? Yo me la paso soñando en la pospandemia. Usted está en la pandemia todavía, muchos de ustedes... Ya yo en los sueños salí de la pandemia, yo estoy en la pospandemia. Yo tengo que ya a la pospandemia, ¿sabes por qué? Porque lo que viene es grande. Y yo he aprendido a viajar en el tiempo. Y a veces uno para poder ser el líder que es, tuvo que viajar en el tiempo. ¿Aló? ¿Qué es visión? Cuando yo digo, yo tengo un sueño, es viajar en el tiempo es poder ir 20 años adelante, ver algo grande y decir gloria a Dios y regresar esos 20 años para construir eso grande. Dele un aplauso al Señor, aleluya, aleluya. Hoy este ministerio ha bendecido a miles y a decenas de miles de personas. Pero este ministerio hace 20 años yo viajé en el tiempo. Yo tuve la habilidad de viajar en el tiempo y, y verlo. Y después regresarme allá cuando teníamos un ranchito y cinco personas. Y empezar a construir todas las condiciones para que esto se diera. Te tengo una noticia. Ya yo salí de la pandemia en los sueños. He viajado a, los, a la época de pospandemia. Y ¿sabe que vi? La gloria de Dios. Vi el avivamiento. Vi algo grande para las naciones vi la gloria postrera en la pospandemia, vi este mundo rendirse a los pies de Cristo y vengo del futuro para decirte, aleluya, que lo más importante ahorita es soñar cada uno individualmente y familiarmente con la pospandemia, sueña todos los días qué va a pasar al terminar esta pandemia con tu vida con tu vida personal, con tu vida espiritual, con tu vida familiar, con tu vida financiera y con tu vida material. Y con tu vida ministerial. ¿Qué vas a hacer para Dios? Empieza a soñar con eso. Empieza a soñar con, con lo que va a pasar al terminar. Por ahí he visto algunos memes donde dicen el primer día que digan culto. Entonces, ah, la gente se viene, pero no se trata de culto. Se trata de una vida, ¿no? Se trata de una vida. Este mundo con esta pandemia cambió para siempre. Este mundo no va a ser el mismo. Y nosotros tenemos que estar conscientes, aleluya, de que tenemos que activarnos y ser capaces de renovar nuestra mente y nuestro corazón para poder responder a todos los desafíos de la pospandemia. Aleluya, aleluya. O es que en la pospandemia vamos a hacer lo mismo o es que en la pospandemia vamos a seguir en la misma rumba y en la misma cosa, no, la vida nuestra tiene que cambiar, el mundo tiene que reflexionar, el mundo entero está reflexionando y no tiene que ser algo de juego, tiene que ser en serio, aleluya, y tenemos que terminar entendiendo todos en el mundo entero que si Jehová no edifica este mundo, que si Jehová no edifica los países y que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Les invito entonces, punto número cuatro, a soñar y visionar con la pospandemia. Lo que vamos a hacer y en lo que Dios nos va a usar al terminar esto. Y recuerda que el mundo cambió y que todo en la pospandemia está por hacerse. Así que lo que va a sobrar en la pospandemia para los hijos de Dios es trabajo. Así que vamos pues, ponte de pies, levanta esa cara y levanta esos ánimos y alégrate y gozate porque las cosas más grandes que nuestro Dios va a hacer pronto a través de nosotros ni siquiera las soñaste y están por acontecer. Ponte de pie, aleluya y empieza, levanta tus manos y sueña, sueña con ese día donde empieza la gloria de Dios a manifestarse. Gracias Señor aún por esta prueba mundial que tú metiste al mundo. Gracias Señor, gracias porque creemos que al salir de la pandemia Habrá un avivamiento en el mundo Gracias Señor porque creemos que al salir de la pandemia La tierra entera será llena del conocimiento de Dios La tierra entera será llena de la gloria de Dios Tinieblas está cubriendo la tierra Oscuridad a las naciones Pero sobre nosotros amanecerá Jehová Y sobre nosotros será vista la gloria de Dios, y andarán las naciones a nuestra luz y los reyes al resplandor de nuestro nacimiento diga amén, amén y amén, Dele un aplauso al Señor, aleluya, y el Señor te bendiga y te guarde y el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y el Señor haga de ti misericordia y ponga en ti paz, que bendiga tu casa, tu hogar tu familia, levanta tus manos, aunque no tengas fuerza, levanta tus manos aunque tengas mil problemas porque todo tiene propósito y de eso tú vas a salir amén, te quiero mucho y Dios te bendiga, hasta la próxima oportunidad, Dios le bendiga